0: 我们前面说了钱钟书，他笨手笨脚啊，是一个非常可爱的男人。他有很多这种贪玩或者像小孩子一样吧，叫痴痴的、傻傻的那种状态。我们看他到底有多痴多傻。虽然说钱钟书呢是才高八斗啊，但是。我们通过很多文字，还有我们仨的那本书里边看到，他好像就是一个生活上的低能儿。很小的时候，钱钟书就被父母冠以了一个名，就是标签。父母就经常说他，说你是笨拙笨脚的，给了一个他这样的一个美誉。他都会拿了筷子摔了碗，右脚呢会。插到左鞋里面去，走路呢还是跌跌撞撞的，有的时候还会绊到桌子腿细长的手指啊，做不了多少灵巧的活成人后呢，虽然他这个肩膀逼弯也很结实，但是呢，依然会在一些小事上闹出大故事。我们在我们仨的那本书里边也会看到啊，他和杨绛去第一次去呃去到伦敦之后去游校园，然后他就一下自己跌倒了，跌倒跌倒了之后把自己的前门牙给给跌掉了、呃、有这样的趣事啊，就是他这个文字这本书，我现在诵读这本书里边讲的就是他笨到这种走着走着路自己会把把自己绊倒的那种境界。嗯、呃，现在就是开始说这个事情了，说。刚到牛津不久，有一天呀、啊，钱钟书自己外出，下公交车的时候呢，稍微慢了一步，没来得及站稳，就被启动的公交车带了一个嘴啃泥，就自己下车冒了。然后这一跤摔的简直是太狠了，不但是血流满口啊，门牙也断了一半。这个牛津啊，他说。你这样需要我拜倒在你的脚下吗？钱钟书有些茫然了，完全不知道该怎么办啊，只好用着手帕捂着嘴，落荒而逃，一逃逃回了家。那看见丈夫这般的模样，杨绛是又疼又急呀。一起住在同一个这个楼里边的房客们，有一个是医生。那就给他们指了指附近的牙医，啊，说去那里边看牙医。杨绛连忙扶着丈夫就去看医生了。可以说是叫改牙换齿之后，又是一口完美无缺的美男子。不过呢，从此他们俩却有了打趣的一些典故，说牛津如此多娇，惹才子亲吻土地大折腰。钱钟书说自己笨手笨脚，那杨绛说他不过是多情，想亲吻一下大地而已。两个人生活当中也非常调情有趣。书中有这样一句话说：“生活也许是需要人们面面俱到吧，费尽心机，但不妨碍雅致的人将日子过得错落有致，滋味天成。”比如杨绛和钱钟书，这件事情过了没多久，杨绛心里边还是多了个心眼儿。他想啊，我得照顾着他更细致些、更周到些才可以呀、啊。于是呢，什么换灯泡啊，钱钟书做不好，那杨绛自己偷着换。修家具呢，钱钟书还是不能做。那杨绛自己想办法，自己来。屋子里呢，好像过于突出的一些小摆件呀、啊，那这些怎么办？比如说棱棱角角、磕磕碰碰那些东西，钱钟书还是做不来，那杨绛没办法，自己来磨。钥匙被反锁在屋子里，杨绛愣是一个人从高高的天窗，像鱼一般。钻了进去，遭遇到煤气的中毒。这个时候，杨绛第一反应过来，扑过去把窗子打开，然后把昏睡的钱钟书拖到院子里面。杨绛成了钱钟书的脚，细腻的弥补着钱钟书的缺憾，以至于钱钟书一度以为自己竟成了灵巧敏捷的丈夫。杨绛成了钱钟书的神经，深入的、全副武装的观察着钱钟书周围的凶险和挫折，以至于钱钟书天真的发现自己是一个机敏灵活的高手。看看这两个人，他们两个人完全身份角色调换了，本应该是。男生保护女生，男生爱护女生，家里大事小事危险的事儿，男人该做，但是现在都是女人杨绛在做。我们的沉思，稍等一下啊，呃，我先诵读完之后邀请你上麦，好不好？稍等一下啊。直到有一天，杨绛怀孕了，生产的时候，杨绛不得不住到了医院里。钱钟书一个人赤手空拳的面对着一屋子的物件和家电，就是那些熟悉而亲近的这些小工具，怎么好像都变了脸啊？完全不听他的话了。似乎好像是这些物件有了生命，联合起来要对付他。啊，家里的主人、老婆、媳妇儿住院了，这些家具都不听他使唤了。那每次每当产院到产房去探望妻子的时候，钱钟书说完几句体贴的话，就忍不住苦着脸，有一种小男人撒娇的样子，说：“我做坏事了。<笑>”细听下来，不是。钱钟书打翻了墨水瓶，就是房东家的桌布被他给染了；再不就是水壶给烧焦了，差点着了火，烧了房子。这些话呀，是听的杨绛啊是心惊肉跳，却不敢多说，只是细声细语的安慰他说：“不要紧，我会处理的。”一听到这话，那个钱钟书，安心了。就越发的在家里待不住了，索性书也不读了，事也不做了，一天四五次的往医院里跑，跑的一双鞋有了尘土也破了，跑的一双脚啊是骨肉生疼，那一颗心却是安安稳稳的，悠然自得，平静下来了。多年以后回到国内，有了稳定的生活，钱钟书依然是这样子，他不善于应酬。但是呢，他的心性呢，其实又很释然。为了免除一些啰啰嗦嗦的事吧，这个时候的杨绛有一些电话都不让钱钟书去接，只让他安心写作。只有在需要写信回访的时候，他才把爱人请出来，让爱人发挥自己的特长。钱钟书像一个小孩童一样。就赖在妻子的身边，一辈子不愿意长大。杨绛像个贴心的小女奴，只为了陪爱人成长，只为了维护他的痴痴傻傻。杨绛能一夜变得超乎想象的顽强，超乎意料的坚韧，有一种神一般的能力。其实这里边也是为我们仨埋下了一个伏笔。当女儿走了之后，先他们走了之后。她还可以一个人平和的去照顾在医院的丈夫，当丈夫也走了之后呢，她还可以平和的一个人去生活。那钱钟书不但手脚笨拙，为人的这种痴傻一直延续了一生。当时在牛津读书的时候，很多留学生都喜欢参加一些有什么人脉啊、好玩的一些事情、有意思的活动。可是呢，钱钟书他不喜欢喧闹，也不愿意去参加一些额外的应酬，索性啊，很少很少去参加这些活动了，基本上就可以说和杨绛过成了那种隐居的生活。这就像我们刚才江雪姐姐分享的一样，他们在国内生活超级简单，特别特别的简单。就这样，一向活泼爱玩的杨绛。竟然也不觉得郁闷，反正有好书读就可以啦，有一个爱自己和疼自己的人在就可以了。所以说，不是灯红酒绿、人影婆娑才是世界的真味吧？所以你看，这个时候他就觉得，哎，有他在就好了呀，有书就好了呀，他也不觉得这个世间没有味道，也不觉得很郁，嗯、呃，很闷，他觉得一切。只要有人陪，跟爱人在一起生活，简简单单,单就 OK 了。所以可以说，杨绛为钱钟书改变了很多很多。即使后来他成了著名的教授，功成名就了，那个时候的钱钟书，也依然是一副好像不懂世故的一个小少年一样。就很多人说说。有智商没情商啊！我们现在人说说有智商没情商，不知道可不可以这样形容钱钟书啊？有官场上的权威来给他拜年，钱钟书也只会开一条门缝说：“谢谢谢谢，我很忙，我很忙，谢谢谢谢。”礼也不收，人也不让进，这样就把他们锁在门外，可以说叫“一门深锁，潜心未疏”啊。世俗他完全不管不顾，不知道，其实，在那个时候，在民国的时候是也需要社交的，但是他完全不需要。有一次，江青江青派人请钱钟书去参加宴会，那我们看看钱钟书怎么说的。这个人来了之后呢，钱钟书说：“我不去。”啊，然后笑笑说。我很忙，我不去啊，我不去。来人报出了是江青的名号，钱钟书依然不改措辞，还是说、啊、笑笑，我不去，我不去，我很忙的，我不去啊。那来人只好委婉地问道，说，呃，那要不我说您身体不好，起不来，行不行啊？啊，毕竟是江青去请啊，对不对？那是不是应该找一个借口啊？那这个时候，钱钟书。立刻反驳说：“不不不不，我身体很好，你看我身体很好的啊，我就是忙，我不去。<笑>”这样一个耿直的男人也是醉了啊。嗯、呃，所以书中当说一说，你若说啊、呃，说钱钟书活成了一种出家人那种状态哦，不理世俗，但是似乎呢，好像也不能这样去说他。因为有一件事情可以证明啊，什么事儿呢？他为了自家自家养的猫，嗯，他们自家养了一个猫，他为了自家的猫，钱钟书却可以像一个骑士一样着急，来替猫来打抱不平。这个事情是这样子的，在半夜里边读书读到一半，突然听叫一声小猫的惨叫。回来的时候，发现小猫的身上还有伤痕。这个钱钟书啊，就开始观察，发现这个欺负自己家的猫的这个小猫，原来是隔壁家的一个猫。那他为了给自己家的小猫出气，钱钟书就找了个竹竿子放在门口，一听见猫叫啊，拎着竹竿子就冲出去了，就杀出去了，像一个斗士一样。那他家的小猫呢？好像这个小东西啊，这个叫什么人？叫什么什么人士？是不是？叫顿感士气高涨啊，更加奋勇的冲杀出去。一看主人替我报仇了，冲杀出去。这个杨绛看到之后，连忙开始主持正义，说：“这猫和猫之间的战斗啊，若是人要是参加了，难免是伤了和气的。”而且杨绛还对钱钟书说：“你看看这打狗要看主人的面儿啊，你看你打猫，你也不看看主人是谁。”其实啊，这个欺负他们家的这个猫啊，是对门林徽因家的宝贝儿。钱钟书呢，这个时候不以为然，说道：“理论，啊、呃，总是不实践的人制定的。”你说的这些东西，这个没什么道理，没有实践的人制定了这些道理。所以说，又淘气是又小气，可是到底还是书生意气啊。他总以为世界属于公平，那一腔单纯的向往，不过是维持着平衡。不过有什么关系呢？反正钱钟书和杨绛。在一起，哪怕是因为不通世故的闯祸，哪怕是因为一些自己的小气而得罪了人，总还是有杨绛来为他出气，为他弥补。杨绛就是钱钟书的人生的泥瓦匠，一面按照他堂皇的规模做着建筑，一面又为了那宏大扩展、无当的状态而修身。这就是他们二人的生活世界，所以说，杨绛曾经说过，我这一生最大的功劳，就是保住他淘气和那一团的痴气。书中说，如果不是钱钟书，不是钱钟书一直天真的顽劣，那杨绛也就不能发现自己面对生活、面对世界可舒可卷。可浅可显的万能，杨绛成就了他的功名，啊，钱钟书成就了杨绛的伟大。还有什么比这个更像夫妻的呢？两个人这样可爱，两个人这样互相的扶持，最终他们迎来了自己的小宝贝儿，他们的女儿来到了世间。